0: Oh les Beaux jours, le podcast des frictions littéraires. Une vie souterraine. Rencontre avec Isabelle Donné, professeure de littérature, et l'écrivain Christophe Prado, animé par Elodie Karaki, Et enregistré en public en mai 2023 au Théâtre de la Criée à Marseille, lors de la septième édition du festival Où les beaux jours.
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre qui s'intitule... Une vie souterraine et qui réunit Christophe Prado et Isabelle Donnet. Bienvenue à tous les deux, je suis très heureuse de m'entretenir avec vous ce matin. Je vous présente en quelques mots, Christophe Prado vous êtes écrivain, vous êtes né à Saint-Iriex-la-Perche en Haute-Vienne, les lieux sont bien trop, bien trop importants dans votre œuvre pour pas euh, le signaler. Vous avez publié trois romans aux éditions Verdier, La Souterraine en 2005, La Grande Sauvagerie en 2010 et 24, Les 24 portes du jour et de de la nuit en 2017. Euh, trois livres dont la lecture est extrêmement euh, marquante. C'est vraiment une langue puissante par sa, par sa précision, par sa profondeur, par son épaisseur euh, qui nous est donnée et qui euh, raconte euh, des souvenirs d'enfance, des routes la nuit, des récits recueillis, des lieux intenses de mystère et des enquêtes, des enquêtes qui qui frotte des objets ou des lieux pour en faire sortir des, des sortilèges à la familiarité inattendue. Nous allons en reparler. Euh, donc, c'est une langue qui porte ensemble beaucoup de choses, mais qui n'en cultive pas moins un, un grand pouvoir d'entraînement pour le lecteur. Euh, vous êtes aussi maître de conférences. Vous enseignez la littérature à l'Université de Paris IV Isabelle Donné, vous êtes professeure au département de langue et littérature française de l'Université de McGill à Montréal depuis 2004. Vos travaux sont notamment consacrés à la littérature française du 19e au roman moderne, roman moderne que vous abordez comme forme de, de pensée et d'exploration du monde. Vous avez également publié des études sur Flaubert, sur le, sur le personnage romanesque, sur les liens entre littérature et peinture. Et après les grandes disparitions que vous avez fait paraître en 2008 aux presses universitaires de Vincennes, vous avez publié trois autres essais aux éditions boréales de Montréal, « Des ponts dans la brume » en 2008, « Le roman sans aventure » en 2015 et « La vie au long cours » en 2021 et vous êtes une lectrice attentive de l'œuvre de Christophe Prado. Vous vous connaissez tous les deux. Vous vous lisez. Et l'idée de cette rencontre, c'est finalement d'en faire une sorte de master class, un moment euh, privilégié pour rencontrer euh, l'œuvre de, de Christophe, s'y si plonger, euh, accompagné donc par, euh, par Isabelle, qui les, qui les explore depuis, depuis le début. Euh, voilà, comprendre ce qui tient ces livres, d'où ils viennent, où ils vont, comment ils se déploient. Alors, je voulais commencer assez simplement, Christophe, avec vous. Euh, et pour en revenir un petit peu au tout début, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment vous en êtes venu à l'écriture et euh, quels sont les livres, les auteurs qui ont été euh, peut-être comme des portes poussées pour reprendre un de vos motifs vers, vers ce premier roman, La Souterraine, dont on va, dont on va parler
2: Oui, merci de cette présentation. Et puis de d'être là. Euh, alors mon rapport à, à, à l'écriture fictionnelle euh, a toujours été euh, entrelacé et porté également par l'écriture euh, critique et théorique. Parce qu'en fait, écrit mon premier roman, La Souterraine, en même temps que j'écrivais ma thèse de doctorat. Euh, et les, ce qui n'est pas très très recommandé, hein, ce, qui est, <rire> ce qui est une démarche euh, qu'il faudrait normalement proscrire. Mais c'est ainsi que ça s'est passé. Et euh, euh, à un moment, j'étais bloqué dans les, deux, dans les deux chantiers et les deux chantiers sont débloqués et ensemble euh, en, lorsque je suis tombé amoureux d'une écriture qui était euh, une écriture critique qui est celle de Judith Schlanger qui est une, une critique euh, franco-israélienne euh, franco que j'aime beaucoup enfin, j'aime son style critique et, euh, et, euh, et tout d'un coup tout s'est débloqué grâce à cette, à cette écriture euh, et, euh, et j'ai écrit donc la première version du de, de ce roman en même temps que j'écrivais ma thèse euh, après ce, ce roman a, a connu beaucoup de métamorphoses je l'ai réécrit cinq fois <rire> et, euh, et c'est un, un, un roman bref, hein, il fait 150 pages et la première version faisait 500 donc c'est un travail complexe de, de réduction progressive euh, et euh, je pense qu'il a été euh, ma thèse porte sur, sur Proust et Balzac essentiellement sur, les, sur des très long roman sur, sur les cycles romanesques et donc il y a une sorte de paradoxe à écrire un livre aussi bref euh, du côté euh, fictionnel euh, mais euh, euh, je pense que, que ces œuvres là euh, Balzac Proust sont à l'arrière-plan néanmoins de, de ce bref roman euh, et euh, dans ces mêmes années j'ai lu pour la première fois des, des vrais contemporains c'est-à-dire que euh, j'ai été très enfin j'étais d'abord un lecteur de la littérature du 19e siècle et, et c'est assez tardi dans ma, dans ma vie de, de, de lecteur, que j'ai découvert dans la littérature contemporaine. Et les premiers, euh, les premiers écrivains contemporains euh, qui m'ont complètement happé, avec lesquels je me suis trouvé vraiment complètement euh, euh, enfin, dans une relation d'admiration. Euh, euh, similaire à, à celle que je pouvais avoir pour des écrivains classiques comme, comme Balzac ou Proust euh, ça a été d'une part un contemporain qui était déjà mort <rire> mais, qui est, mais, mais, mais il y a peu c'était Pérec euh, mais qui a joué un rôle assez transitoire car pas très longtemps, et puis vraiment la première rencontre, enfin, la rencontre la plus décisive, c'était celle de l'œuvre de Pierre Michon. Euh, et euh, là, pour la première fois, j'ai eu, eu vraiment le sentiment euh, qu'il y avait une œuvre contemporaine qui, qui avait une capacité de résonance aussi, aussi grande que celle des œuvres classiques que, 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 que j'admirais. Et c'est la raison pour laquelle, euh, lorsque... Après beaucoup de travail, j'ai réussi à, à, à trouver une forme qui me semblait convenable pour euh, le premier roman. J'ai envoyé celui-ci à l'éditeur de Pierre Michoud.
1: <rire> Parlons-en. Euh, je, je partageais mon, mon enthousiasme. Je n'avais encore pas fini la, la grande souterraine, mais, mais euh, j'étais la, la je, je, très, très enthousiasmé par, par ces premières pages et j'essayais de, de les décrire à... à à une amie, et puis à la fin, j'en suis venue justement à dire, Verdier. Euh, Verdier, parce que euh, on voit que vos vos livres se sentent bien sous cette couverture jaune. Vous faisiez le lien avec l'œuvre de, de Pierre Michon. Et votre, votre deuxième roman, je crois, est adressé à Gérard Bobillier, le, le, le fondateur des, des éditions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ces éditions Verdier Et je salue d'ailleurs Colette Olive qui est, qui est dans, le, dans le public ce matin.
2: Euh, oui, donc il y a... Euh... Il y a évidemment plein de choses différentes qui sont publiées chez Verdier. Hein, mais il y, a une, une, il y a une famille de... Euh, on peut reconnaître, en fait, c'est chez, chez un, un nombre assez important des écrivains qui sont publiés chez Verdier, une sorte d'effet de, euh, de, de, de l'esprit de famille. Euh, en fait, une certain, un certain rapport à, à, à l'histoire de la langue, une, une volonté d'écrire dans une langue qui, qui porte en elle toute la mémoire de la langue, euh, et, euh, et donc euh, j'ai cité Michon mais il y a également des écrivains comme, comme Pierre Bergouniou ou Mathieu riboulet voilà. et euh, alors si le livre le deuxième livre La Grande Sauvagerie est adressé c'est effectivement ainsi que c'est présenté sur la, sur la page de dédicace à, à Gérard Bobillier c'est parce que c'est un livre qui a été écrit euh, dans les derniers mois de la vie de Gérard Bobillier enfin il a été écrit sur plusieurs années, mais euh, la, la, le travail final s'est effectué dans les derniers mois de la vie de Gérard Bobillier Et en fait, il a, il a eu connaissance de, de la première partie du livre, euh, mais il n'a pas... Il euh, il n'a pas pu lire, enfin, n'a pas pu lui lire la dernière partie du livre, et donc euh, euh, c'est un geste, sorte de mémoire, de mémoire enfin, de, de mémoire pieuse comme ça, d'adresser ce livre enfin fini euh, à celui qui n'a pas pu en avoir pleinement connaissance.
1: Alors avant de rentrer dans, dans ce premier livre, la souterraine, euh, je voudrais Isabelle que, que vous nous racontiez euh, votre rencontre avec euh, l'œuvre de, de Christophe Prado. Euh, Quels souvenirs vous gardez de, de votre première lecture, de, de cette langue euh, Quelle singularité, quelle familiarité se révélait euh, euh, qui vous a donné envie de suivre, de suivre son travail
3: Oui, alors euh, j'ai d'abord connu Christophe par les travaux universitaires. En fait, on s'est assez vite Rencontré, croisé par les thèmes communs qui nous intéressaient, la, la mémoire littéraire. Il a cité Judith Schlanger, dont, dont je suis aussi une grande lectrice. Donc, on avait plusieurs points communs. Et c'est par la suite que j'ai connu, en fait, quand, quand j'y suis, qu'il écrivait des romans, je les ai lus euh, avec grand plaisir, grande curiosité. Et oui, la, la langue, bien sûr, elle, elle est, on, et on pourra y revenir, elle est très importante, cette langue, parce qu'elle est porteuse de mémoire, comme on le dit. Mais ce qui m'a surtout euh, retenu, frappé, à euh, c'est euh, en fait c'est cette idée de, de vie souterraine, cette idée que les histoires circulent euh, à bas bruit euh, dans la clandestinité, dans la mémoire. Euh, cette manière de raconter par exemple dans la souterraine l'histoire de deux enfants qui en voiture comme on le fait tous euh, quand on est enfant, ça vende des jeux pour passer le temps. et ça un grand récit à partir des repères qu'il trouve sur les trajets de, de la route. Ce récit lui-même ne nous est pas raconté. Ce qui nous est raconté, c'est le fait qu'il se raconte des récits et c'est ce qui euh, porte, qui les porte et qui les travaille et qui nous travaille aussi comme lecteurs. Donc, c'est étudié qu'il y a des, des vies parallèles, des vies souterraines qui se croisent, qui s'entrecroisent et qui euh, rejoignent tout à fait... Euh, le, notre métier de lecteur quand je dis métier c'est pas juste parce que nous sommes professeurs nous tous qui lisons pratiquons le métier de la lecture qui est d'établir des croisements entre les histoires et, et, et Christophe le montre de façon magistrale je trouve dans ses livres cette façon où les histoires circulent et l'histoire elle-même n'est pas si importante c'est l'idée de la mémoire c'est l'idée des liens des croisements et c'est une œuvre qui est euh, remplie de ces réseaux mémoriels euh, qui, qui beaucoup frappé, oui. m'a
1: beaucoup frappée oui Montons dans cette voiture avec les deux enfants. Christophe, est-ce que vous pouvez nous lire un, un extrait qui nous raconte ce jeu ce jeu qu'ils font dans la voiture la nuit en rentrant donc de chez, de chez leur grand-mère où ils ont passé leur, leur dimanche
2: C'est un extrait qui se situe au, au début du, du, du livre. Ça va être le troisième chapitre, quelque chose comme ça. C'est des chapitres très courts. « Plus que dans les divers traitements médicamenteux auxquels nous avions été soumis, qui n'avait jamais eu d'autre résultat que de nous abîmer dans une somnolence humiliante, nous avions trouvé secours dans le paysage qui défilait autour de nous, en apparence toujours tristement semblable à lui-même, en vérité, d'une fois sur l'autre, refleurit par le jeu des heures, des saisons, toujours plus incertain, plus divers à mesure que nous prenions conscience des miracles de l'attention, de ce pouvoir souverain qu'elle a de déchirer l'inaperçu. L'oncle Raymond nous avait assuré qu'en nous appliquant à observer les arbres et les champs qui défilent derrière les vitres, le temps passerait sans que l'on éprouve le feu de la nausée, sa montée à rebours cruellement abrasive le long de canalisations digestives labourées par l'amertume. C'est de ce jour que nous étions mis à têter le paysage, avec passion, avec d'autant plus d'application que nous savions d'expérience qu'il suffisait de quelques instants de distraction pour que le mal nous reprenne, avec bah, une violence oubliée nous oblige à passer le restant du voyage dans cet état d'anéantissement qui, désormais, représentait pour nous l'ancienne loi. L'obscurité n'était pas un obstacle, bien au contraire. Notre jeu reposait sur l'alternance du jour et de la nuit. Le hasard des dictionnaires nous avait appris qu'il était nictéméral. On y jouait tantôt en mode diurne, qui avait ma préférence, tantôt en mode nocturne, que Laurence affectionnait tout particulièrement. Elle s'y montrait, c'est vrai, de première force, un détail lui suffisait, la forme d'un arbre effleuré par les phares, la lèpre d'un mur à la sortie d'un virage, pour recomposer tout ce que les ténèbres avaient englouti. Elle aimait ce plaisir singulier, ce sentiment de maîtrise qu'elle éprouvait lorsqu'elle réveillait les paysages endormis, qu'elle seule savait voir, là où, pour tout un chacun, du spectacle du monde, il ne restait plus que des cendres. Si presque aussi bien qu'elle, je savais glaner les formes estompées de ces bosquets, granges, clôtures et rigoles, qui nous étaient autant de balises où lire où nous en étions du trajet, je ne pus jamais rivaliser avec la conviction hallucinatoire qu'elle mettait à découvrir jusque dans l'obscurité la plus profonde, certains volets bleus qui, seuls à trahir l'emplacement de la maison de quai, faisaient dans les frondaisons du parc des lacs d'azur qu'un œil distrait aurait pu prendre pour le ciel glorieux de la fin juin, ou bien, encore ce petit filet d'eau que l'œil avait tant de peine à saisir au passage et qui, les jours de grand soleil, ruisselait d'or à l'ombre des fougères. Mais mieux qu'elle, je savais voir ce qui avait changé.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, avant de... de, de de demander à Christophe de, de témoigner un petit peu de ces mots-là, mais je voulais continuer avec ce que vous disiez en fait euh, Isabelle, il y a ces, ces observations renouvelées euh, qui ne sont jamais faites une fois pour toutes en fait, hein, on le voit dans le livre euh, et il faut quand même ajouter que quelques pages plus loin, on retrouve les deux enfants assis à plat ventre sur leur lit euh, qui euh, se racontent aussi euh, les histoires, les morceaux d'histoire, en fait, qu'ils arrivent à glaner dans les paroles des, des adultes. Donc, il y a la doublure du monde, de, de la nuit, et puis il y a aussi encore la doublure des, euh, des histoires. Et donc, pour vous, il y a quelque chose d'un peu inaugural dans, dans l'œuvre de, de Christophe avec ses, ses, cette sédimentation et cette circulation, en fait, d'histoire aussi
3: mais la circulation des histoires, elle, elle est très importante chez, chez Christophe, d'un livre à l'autre. Euh, ce ne pas des livres qui forment une série à proprement parler, mais il y a retour des personnages, retour des lieux. Euh, donc, ce sont des histoires qui s'enchaînent les, les unes les autres. Et euh, l'idée de raconter, d'ailleurs, c'est une narration au jeu. Les trois romans sont au, narrés au jeu et c'est pas un simple choix entre la, la première personne et la troisième personne. Le fait de raconter des histoires, c'est absolument central dans, dans toute son œuvre. Les personnages racontent, se racontent, sont à la recherche de récits, de construction de récits. Euh, et il y a une très belle expression, c'est dans les 24 portes du jour et de la nuit, euh, le, le narrateur qui parle du, du cercle de feu des histoires. Je trouve que c'est une très belle image. Parce que elle nous rappelle l'idée du, du conteur autour des, des, des locuteurs, euh, mais elle dit aussi la circulation des histoires. Et vous, vous le dites très bien. Vous le dites très bien. Cette, euh, quand les enfants euh, le soir, la nuit, se ra racontent le récit qu'ils ont pensé pendant la voiture et qui sont échangés presque par télépathie, euh, ben l'histoire elle, elle varie, elle se transforme et, et toutes ces histoires se transforment et se relaient. Et donc, dans cette circulation, il y a constamment un renouvellement, une reconnaissance des histoires. Et, et tout ça est très, très lié. Et je crois que c'est plus qu'une métaphore. C'est une réflexion sur le rôle que jouent les histoires dans, dans nos vies, dans les liens, dans, dans ce qui fait communauté, dans ce qui fait famille, dans ce qui fait euh, mémoire, mais famille famille éditoriale, famille euh, familiale, mm -hmm. tous les liens possibles. Oui. Euh, Christophe,
1: Reparlons juste avant de reparler bien sûr des histoires de ce début de, de la souterraine qui est vraiment vraiment frappant. Enfin l'enfance, la route, la nuit. Euh, il faut peut-être ajouter qu'il y a une autre nuit euh, aussi en la présence de Laurence, la sœur euh, du, du narrateur dont on va deviner une forme de vulnérabilité. Euh, vous parlez de son regard tourné vers la grande nuit euh, des espaces intérieurs. Euh, la nuit, ça a aussi quelque chose d'une d'une bataille quand même dans ce dans ce livre. Euh, Puisque on va le voir euh, dans, lors d'un de ces fameux retours de, de l'Ubersac, le brouillard va envahir peu à peu la route. Et Laurence a vraiment le vertige à l'idée que la voiture s'embourbe dans la nuit, je vous cite. Et elle a l'impression que la route, je vous cite encore, était en sursis, qu'elle n'avait plus la force de repousser les assauts d'une forêt désentravée. Euh, donc il y a aussi la, voilà, la nuit extérieure, la nuit intérieure. Est-ce que, qu'avec le recul, cette, ce début de la souterraine a quelque chose de, de fondateur, pour vous, dans votre une espèce de scène inaugurale, quelque chose qui a qui a été fécond ensuite.
2: Euh, oui, alors j'ai fait une expérience un peu un peu étrange euh, cette semaine parce que j'ai relu les trois livres ce que j'avais pas fait depuis bah, depuis le depuis que je les ai écrits et euh, donc les lire dans la dans la continuité c'était une expérience assez assez étrange. Euh, parce qu'on on est, on est sensible effectivement à tous les, les retours, aux obsessions, euh, et, et d'ailleurs qui passe également dans, dans, la partie critique et théorique de, de, mon œuvre. Enfin, il y a, dans les essais que j'ai pu écrire, on retrouve en fait le, ce, ce, même type de thém, enfin, ces mêmes thématiques. Et, et effectivement, le, enfin, donc je sens aussi une continuité très forte, mais également une évolution. Et, et les trois livres ne sont pas écrits exactement de la même façon. Enfin, euh, et le premier, c'est celui qui est le plus dramatique, <rire> c'est-à-dire qu'il y a, il y a une, on est, on, euh, il y a une intensité. Euh, 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 une intensité maximale presque constante euh, ce, qui, ce qui lui donne une, 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 disons une, une résonance un peu, un, un peu particulière euh, et, euh, et je crois que ça tient en grande partie au fait que ce livre prend appui euh, c'est vraiment une conception dramatique une opposition entre la nuit et le jour en fait, mais, mais orchestrée à tous les niveaux un niveau concret métaphorique euh, 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 onirique enfin donc et puis euh, également de la, de la mémoire culturelle, euh, euh, donc à, à tous les niveaux. Euh, mais c'est cette construction donc qui est c'est très simple l'histoire du livre. Enfin, c'est un livre qui est très ramifié, donc il y a plein de choses un peu complexes qui se passent. Mais la structure d'ensemble est vraiment très simple. C'est un retour de, de week-end, euh, et, euh, et on accompagne euh, voilà une, une des enfants qui à l'arrière de la voiture euh, réagissent euh, au spectacle de la, de la route nocturne et qui est cette fois-là un peu par spectacle un peu particulier parce qu'il euh, y a un brouillard euh, vraiment hors norme <rire> qui fait que la voiture à un moment doit s'arrêter parce qu'on ne peut plus, plus continuer à, à progresser euh, et ce qui entraîne une, une, une forme d'angoisse euh, chez d'ailleurs tous les occupants de la voiture pas simplement les enfants et euh, donc, c'est une structure très simple, mais qui, euh, en fait... Euh, euh, porte à la euh, à la hauteur d'une épure euh, une une expérience qui a été effectivement sans doute fondatrice c'est-à-dire que mon désir d'écrire enfin euh, d'écrire ou de raconter des histoires avant d'écrire euh, prend naissance dans euh, voilà dans 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 dans, des, dans ces voyages automobiles alors c'est pas un, un livre autobiographique loin son faux mais qui prend appui évidemment comme toujours sur des euh, sur des souvenirs personnels euh, et, et sur un paysage d'ailleurs Enfin, sur une géographie qui est, qui est celle de mon enfance. Euh, mais déplacés enfin, en fait euh, on ne peut pas du tout re retrouver les lieux et la configuration des lieux entre eux enfin la relation des lieux entre eux dans, dans, dans le monde réel euh, mais, mais c'est une transposition euh, fictionnelle d'une géographie euh, réelle c'est en fait une, le, la Corrèze et puis la, la Haute-Vienne euh, et le, mes premières euh, tentatives d'écrire qui ne sont pas des tentatives d'écrire à proprement parler mais de raconter des histoires d'inventer des histoires eh bien c'est dans ce cadre là, c'est à dire des voyages nocturnes. Donc ces fondateurs oui parce que je me ressaisis en fait dans ce livre de, de, de la naissance en moi du désir d'écrire. mais, en, mais en, en le construisant euh, euh, comme un drame et en donnant en fait à cette, à cette configuration euh, l'intensité d'un drame.
1: Euh, Isabelle, y a, y a, je, je repense à, à, à l'épaisseur de, de la nuit il hein, qui, qui, y a aussi peut-être l'idée d'une... De, de parvenir à, à maîtriser un vertige quand même chez ses enfants euh, par, par les histoires euh, d'arriver de, 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 à euh, et du coup d'arriver dans le geste des peut-être aussi à, à, fixer une, à fixer quand même une matière à lui donner forme euh, alors je ne sais pas si on peut dire, aller jusqu'à dire la, la conjurer mais je repense à l'idée que vous faites du roman euh, moderne qui est là pour explorer aussi le, le, le monde euh, est-ce qu'il y a un, un écho quand même ou une espèce de métaphore avec, avec cette nuit qui est présente est-ce que, est que les enfants essayent d'en faire Parce qu'il y a une tentative de, de résister à un vertige quand
3: même. Ce qui est très frappant dans cet épisode que Christophe vient d'évoquer, c'est l'idée d'un dérèglement du temps, d'une sortie du temps. Cette voiture qui s'immobilise sur la route et on, on entre dans une sorte d'autre espace-temps. Et il y a, dans, dans, dans les trois livres, cette idée du dérèglement du temps. Et notamment dans, dans le troisième, les 24 portes du jour et de la nuit, le narrateur débarque d'un vol transatlantique. Il est à New York, il arrive à Paris et il est dans le décalage horaire. Et ce décalage horaire, alors il lutte contre le décalage horaire parce qu'il a contre le sommeil, parce qu'il a rendez-vous avec quelqu'un. Et ce dérèglement du temps, c'est ce qui lui permet d'entrer de, dans, dans le cercle de feu des, des histoires. Et je crois que cette idée de dérèglement du temps, elle est essentielle pour, non seulement dans, dans, dans l'œuvre de, de Christophe, mais pour, pour entrer dans l'idée même de ce que fait la littérature. Il faut passer dans un temps autre, dans un temps parallèle. Et le mode d'entrée, ça n'est pas nécessairement l'onirisme, le merveilleux, mais il suffit détail d'un léger détraquement du temps pour qu'on rentre dans un régime parallèle d'histoire, dans un régime parallèle de, euh, de récit. Et en ce sens, euh, c'est une œuvre qui... Bon, J'ai beaucoup de difficulté à la dissocier des, des travaux euh, essayistiques euh, universitaires de, de Christophe parce que je lis aussi ses travaux. Euh, et je ne dirais pas du tout que c'est une œuvre euh, théorique, c'est tout le contraire, mais qui quand on la lit, est porteuse d'un enseignement sur les effets de la littérature, sur les pouvoirs de la littérature. Et c'en est un tout particulièrement. Comment on entre dans les récits Comment on, on fait débloquer un récit Et cette idée d'un passage dans un monde autre qui reste celui du réel, euh, nous ne sommes pas ici dans des mondes enchantés des mondes merveilleux mais ils sont néanmoins enchantés par ailleurs donc il y a ce, ce dédoublement du temps euh, qui, euh, qui nous donne un enseignement très précieux sur justement ces pouvoirs de la littérature on aura peut-être l'occasion euh, un peu plus tard aussi de, de parler parce que c'est très central à son œuvre, à, à l'épaisseur du temps ce sont des œuvres très bon, peu biographiques mais à peine très localisées mais dans, laquelle, euh, dans lesquelles on peut entrer très facilement parce qu'il y a une telle épaisseur de temps, une telle portée mémorielle que chacun peut s'y retrouver aussi.
1: Alors pour, pour rebondir sur cette épaisseur euh, du temps, je voulais euh, euh, qu'on qu reparle des, des histoires hein, qui, sont, qui, qui circulent, euh, les petites qui transmettent aussi les très grandes, puisque euh, à la fin d'un de, des, des premiers chapitres de, de la souterraine, on en arrive quand même à la Grande Muraille. J'aimerais bien qu'on, on, qu peut-être que là aussi on lise un, vous lisiez Christophe, euh, la fin de, de ce chapitre, voir que de, de cette voiture, de la nuit, des récits, on en arrive à, à, à du légendaire.
2: Oui, donc le, le début du chapitre, c'est vraiment l'évocation. Euh, enfin, on pose le cadre, hein, donc les, les enfants dans la voiture et euh, en décrivant le paysage, on en arrive à ceci. Il faisait si froid cette nuit-là que l'obscurité s'en trouvait hantée de fantasmagories qui, pour être naïves, n'en laissaient pas moins d'inquiéter les regards. Nous ne nous expliquions pas comment les fossés pouvaient être à ce point impuissants à contenir des ronces libres soudain de venir cingler les vitres à hauteur des visages. Les arbres avaient rompu eux aussi les liens qui les entravaient d'ordinaire. Ils avaient formé voûte, un enchevêtrement de branches griffant le ciel d'ombre toujours plus inextricables à mesure que se refermait sur nous la nuit des forêts immémoriales. La lune, qui nous avait accompagnés les premiers temps, avait disparu, sans que l'on y prît garde. Les étoiles menaçaient de s'éteindre à leur tour. Devant leur grésillement fragile me revint alors une histoire de l'oncle Raymond dont j'avais à peu près tout oublié. À l'exception de la grande scène nocturne du début, cette façon qu'elle avait de commencer en vous entraînant dans le mouvement tournant d'une vue à vol d'oiseaux. Portée par les grands vents, on devinait, très loin en contrebas, un frémissement, l'éclat tremblant de paillettes de mica. C'étaient des camps de nomades, l'empire incertain des peuples de la steppe, dont les feux mangés d'ombre, irritaient l'attention des sentinelles. De ces soldats à chignon des d'idéogrammes qui écarquillaient les yeux derrière les parapets de la grande muraille seuls, complètement seuls, face aux ténèbres du gobi. Et nous épousions leur angoisse, nous qui venions de nous glisser auprès d'eux, dans l'attente que quelque chose commence, que nous n'avions fait jusqu'alors que pressentir. »
1: Merci. Il y a aussi un peu plus loin l'allusion à la bataille d'axiom qui, qui a joué un, un si grand rôle pour, la frère et, pour le frère et la sœur. Euh, bataille qui leur parvienne par la télévision, un soir d'orage. Là aussi, il y a quelque chose de très clandestin parce qu'ils n'ont vraiment pas le droit de regarder la télévision dans ce contexte très très orageux, mais, mais ils il résistent et donc ils il, il recueillent cette histoire au terme d'un passage de témoins écrivez-vous de plus de, de 2000 ans. Donc là, l'épaisseur du temps, le vertige du temps dont vous parliez, Isabelle, est, est vraiment. Vraiment très très euh, palpable. Euh, Christophe, pour revenir à, à cette à cette superposition des histoires, elle se superpose, elle se sédimente, circule, mais elle provoque aussi des effets. Euh, et là, il y, y, y a aussi quelque chose de, de très précieux dans vos livres, dans cette dans cette description de la puissance dangereuses des histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, comment elles nous secouent, comment elles nous étreignent, comme ce, comme ce brouillard, euh, comment elles ouvrent des brèches, comment on s'en défend en se racontant d'autres histoires hein, sous, sous, le, sous la forme de la farce euh, pour se rassurer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ça on, Les histoires, c'est aussi quand même une expérience fondamentale de l'enfance qui n'est pas... Euh, oui, qui, qui, a, qui a quelque chose aussi du danger. On le voit beaucoup dans votre livre.
2: Oui. oui, les histoires divertissent, mais ce n'est qu'une fonction parmi d'autres. Et euh, je mets l'accent sur, euh, sur ce qu'il y a de plus fondamental, sans doute, hein, dans les histoires, c'est-à-dire euh, le, une façon d'apprivoiser notre condition, <rire> notre condition humaine, donc mortelle. Euh, enfin, le, le conteur... Euh, Peut-être que la figure la plus la plus exacte du conteur, c'est Chehrazade. <rire> C'est-à-dire que raconter des histoires, c'est c'est lutter contre la mort. Euh, D'où ce ce ce, ce euh, contexte dra dramaturgique qui est la qui est la nuit. Enfin, c'est c'est euh, ça qui est sans doute à l'arrière-plan. La, Et euh, euh, donc le c'est des histoires effectivement qui qui ont toutes en elles quelque chose de redoutable. <rire> Euh, mais euh, si l'on lit un tant soit peu euh, attentivement euh, les contes, euh, c'est toujours des histoires qui ont quelque chose en elles de redoutable. Hein, euh, donc c'est euh, et c'est des histoires effectivement qui ébranlent les, ceux qui les ceux qui les reçoivent ces jeunes enfants. Ça, ça transforme leur vie. Euh, ça a un, un pouvoir très fort sur euh, sur eux. Euh, ça les inquiète, ça les rassure les deux ensemble euh, et euh, euh, ça ça enfin ça en perd mon soi au sens où ça ça nous invite à approfondir euh, comme je disais tout à l'heure notre condition mais ça crée aussi des liens euh, et euh, ce que j'essaie aussi de décrire, c'est euh, les communautés euh, de narrative, les communautés de, lec de, de lecture qui se, qui se forment. Alors le lien euh, initial euh, euh, élémentaire qui est exploré dans la souterraine, c'est ce rapport de, de très très grande euh, proximité entre un frère et une sœur sachant que le narrateur, c'est le frère, mais que la personnalité active, c'est la sœur. C'est elle qui invente les histoires. Le frère est un peu en, en retrait. Euh, et, euh, euh, et si je mets l'accent sur, sur ça, enfin, sur la façon dont les histoires créent, créent des communautés, euh, c'est sans doute euh, parce que euh, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est d'explorer de, l'efficacité des, des, de la littérature littérature et des histoires qu'on raconte, pas simplement la littérature puisque par exemple il y a une, une place très importante qui est, qui est donnée à, à, au cinéma dans, dans ce livre, vous avez évoqué par exemple le péplum <rire> de, de Mankiewicz euh, Cléopâtre euh, mais il y a plein d'autres, il y a le, le western il y a, plein, il y a toute une culture cinématographique qui est mobilisée euh, et euh, parce que euh, il me semble que c'est vraiment une, une, euh, une simplification totalement abusive de, de présenter justement le, le désir de, de raconter comme, euh, comme divertissement enfin, ou alors si, ou alors c'est des divertissements qui sont des jeux très sérieux euh, où, où c'est notre existence même qui est en jeu. Voilà. Et, euh, alors comme je disais tout à l'heure dans la souterraine, c'est quelque chose qui, qui, qui prend une forme très dramatique. Dans les deux livres suivants, c'est des formes un peu moins dramatiques, euh, avec sans doute aussi un tout petit peu plus d'humour. Euh, 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 mais dans tous les cas, euh, je suis, enfin, si j'ai envie d'écrire, si j'écris, c'est parce que euh, il me semble euh, que, euh, que c'est notre, euh, notre raison d'être qui, qui, qui se joue là-dedans. Voilà.
1: Euh, Isabelle, euh, pour euh, évoquer aussi euh, bah, peut-être les liens dont parlait euh, euh, Christophe, les liens entre, entre les entre les histoires et pour prendre le, le motif de la vie, euh, de, de la vie souterraine euh, en se plongeant aussi dans votre œuvre à vous de, de, de je voulais qu'on qu évoque euh, le, le, la distinction que, que vous faites dans un de, de vos essais, euh, entre les, les œuvres Sancho et les œuvres euh, Don Quichotte, euh, parce que c'est un, un, comment dire, une, une proposition très enthousiasmante pour euh, regarder autrement la littérature et encore une fois les liens euh, qui se font et la présence finalement euh, d'œuvres, euh, la présence discrète euh, de certaines œuvres qui n'en ont pas moins un rôle extrêmement important là aussi pour faire œuvre euh, euh, de, de circulation euh, entre, entre les époques. Euh, donc peut-être c'est l'occasion aussi de parler un petit peu de votre, de votre travail d'essai. Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur cette distinction-là pour qu'on pour qu l'emporte avec nous euh, tout à l'heure au moment de, de retrouver nos, 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 notre littérature, notre bibliothèque
3: alors oui, c'est une idée que j'ai eue euh, comme ça un jour euh, en réfléchissant. On pense toujours à la figure de Don Quichotte, la figure de Sancho, comme des êtres auxquels, euh, bon, sans nécessairement s'identifier, on peut dire euh, tel c'est un Don Quichotte, tel autre c'est un Sancho. Et puis l'idée m'est venue euh, d'appliquer ces deux figures à la littérature, à une certaine catégorie d'œuvres, en disant voilà, il existe des œuvres Don Quichotte. Les œuvres Don Quichotte, ce sont les œuvres célèbres, les œuvres marquantes, celles qui, qui, font, qui font date, qu'on apprend dans les cours à l'école, à l'université. Les grands chefs-d'œuvre, disons, pour aller vite. Il y a aussi les œuvres courantes, les œuvres banales, qu'on lit par divertissement et qu'on oublie aussitôt. Mais il y a une autre catégorie d'œuvres, et c'est celle-là que j'appelle les œuvres Sancho, et que je propose d'appeler les œuvres Sancho qui n'ont pas la, le côté spectaculaire des œuvres don Quichotte, mais qui jouent dans la vie de la littérature, d'une part, dans l'histoire de la littérature, un rôle de relais, un rôle de lien. C'est plus discret que ces grandes œuvres marquantes auxquelles on, on se réfère, mais qui jouent aussi dans notre vie de lecteur, un rôle très important. Euh, il y a comme ça, chacun ses, aurait ses propres œuvres Sancho, euh, ça n'est pas nécessairement, pour chacun d'entre nous, euh, Madame Bovary, ou à la recherche du temps perdu, qui euh, organise nos lectures et notre mémoire littéraire. Pour chacun d'entre nous, ça peut être des œuvres plus discrètes, mais très actives. Et Sancho me semble la métaphore de ces œuvres, euh, parce que c'est le personnage plus discret de la paire, mais ce n'est pas non plus un personnage secondaire. Il est essentiel. On ne peut pas imaginer euh, Don Quichotte c'est en Sancho. C'est donc un relais indispensable. Et c'est aussi Sancho celui qui établit le lien entre, entre la folie de son maître et, les, et la réalité. Et Sancho, c'est donc cette figure intermédiaire entre le, le monde concret, qui est notre monde de lecteur, et la fantaisie, le, les histoires, qui est le monde de la littérature. Et donc, cette idée d'œuvre Sancho, elle, elle, je la trouve intéressante parce qu'elle permet, d'une part, en termes d'histoire littéraire, si on souhaite d'établir justement une vie, euh, une vie littéraire, une continuité littéraire plus discrète, sans non plus qu'on puisse établir aussi ceci est une œuvre Sancho, ceci est une œuvre Sancho, ça dépend des, des lecteurs. On peut aussi donner à des groupes d'œuvres cette, euh, cette appellation, mais c'est aussi, nous, comme lecteurs, un repère... Voilà, telle œuvre dans ma vie de lectrice agit comme une sorte de, de noyau. C'est à partir de cette œuvre que j'établis des liens entre les autres œuvres. Et ça me semblait donc une idée intéressante à creuser, cette manière de donner à la, à la vie des œuvres euh, d'autres formes de circulation que celles scolaires à des grands repères qui, qui nous sont enseignés.
2: Et en venant à la crier ce matin, on était en train de, de discuter de ça. Et on, on, comme on est à Marseille, on a pensé à, à quelques souvenirs de lecture liés à la ville. Et on s'est dit que dans l'œuvre de Giono, par exemple, euh, eh bien une œuvre sans chose, ça serait Noé. Qui, euh, qui a un livre qu'il a écrit, euh, qui est un livre euh, dans lequel il représente ce moment de vacances euh, dans, la, dans lequel se trouve un écrivain entre entre deux livres. Il vient de finir en roi sans divertissement. Il a peine à, à, à donner congé aux personnages dans Roi Sans Divertissement. Il est un peu nostalgique de, de ces personnages dont il a le sentiment que pour certains d'entre eux, il ne les a pas portés jusqu'au terme de leur destinée. Et puis, il n'a pas encore euh, l'idée d'un nouveau livre. Et euh, il raconte, euh, en fait, les livres qui, enfin, des idées de livres. Et, et ce qui est très beau, c'est qu'il il esquisse plusieurs débuts de romans. Et on est complètement pris par les, par les romans qu'il invente. Et puis au bout de 30 pages, il dit « Non, ça va pas du tout », il arrête et il nous abandonne alors qu'on aurait envie de connaître la suite c'est à la fois frustrant et, magi et, et, et magistral parce qu'il rebondit tout de suite sur une autre histoire et, à la et, et en cours de route et bien dans, les, dans les rues enténébrées du Marseille de 1946 euh, euh, et bien surgit le personnage d'Angelo Pardi qui va être le personnage principal du cycle du Sart et, euh, et donc euh, c'est très, très précisément une œuvre sancho à l'intérieur de l'œuvre de Giono c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre, entre ses livres les plus célèbres et c'est un livre très beau, mais qui n'est pas très connu, enfin pas très lu, ce n'est pas le livre qui est le plus fréquenté, euh, mais qui est très important pour quelques-uns. C'est-à-dire qu'il y, y a des lecteurs qui, pour lesquels c'est le livre préféré hein, de Giono. Donc ça, c'est vraiment une œuvre sans chaud. Euh, mais je voudrais lire un petit extrait de, de l'essai d'Isabelle, de, de, comme ça, ça permet d'approfondir la question. Euh, ce rôle de relais est précisément ce qui définit les œuvres Sancho dans le propre, contrairement aux livres que nous oublions dans nos bibliothèques, et d'embrasser elles aussi l'aventure du roman. Certes, elles ne le font pas au point de transformer son histoire, elles ne le font pas au point de s'imposer dans notre esprit comme des phares ou des repères. Mais quand nous les lisons, car elles, elles n'agissent que si nous les lisons, contrairement aux œuvres Don Quichotte, qui agissent même si nous ne les lisons pas, tant est grande leur puissance de rayonnement. Nous éprouvons la finesse de leurs ambiguïtés et de leurs paradoxes. Nous voyons qu'elles sont parentes, proches ou lointaines des œuvres inscrites dans notre mémoire et que sans partager leur nature ni se situer sur le même plan, elles sont en lien avec elles, en découlent et les poursuivent à leur façon. C'est d'ailleurs à cet aspect que nous les reconnaissons. Elles nous donnent le sentiment de circuler dans l'espace, soudainement révélé qui séparent les unes des autres, les œuvres dont Quichotte. Et pas uniquement ces œuvres d'ailleurs, mais d'autres œuvres Sancho tout aussi bien. Avec elles, l'aventure poursuit sa route de façon plus modeste ou moins que par les œuvres Quichotte mais avec suffisamment d'enchantement, de découverte ou de mystère pour qu'il s'agisse d'une aventure.
1: Merci beaucoup. Euh, alors, poursuivons, pour aborder aussi les, 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 les deux autres livres. Euh, Isabelle, vous vouliez aussi qu'on aborde dans l'œuvre de, de Christophe, euh, la passion des traces et des souvenirs enfouis, euh, je cite là euh, euh, Christophe. Euh, bien sûr, euh, il, y a, il y a ces récits et forcément, il y a la question euh, des traces, euh, des objets euh, relais euh, qui permettent la circulation de ces histoires. Mais Encore, faut-il que ces objets, on les trouve, qu'on les reconnaisse et qu'ils nous permettent de réanimer justement les, les histoires qu'ils qu portent. Euh, et là, on peut évoquer la grande sauvagerie, comme on peut euh, évoquer le, le, le troisième Deuxième roman euh, mais peut-être que dans la, dans la Grande Sauvagerie euh, il, y a, il y a cette idée-là euh, de, de cette narratrice Thérèse Gandaloni euh, qui euh, est fascinée euh, donc par ce lieu de La Grande Sauvagerie par la lanterne des morts qui s'y qui trouve euh, et elle dit ceci, puisque c'est la narratrice je restais immobile à regarder La Grande Sauvagerie oublieuse de l'heure les yeux écarquillés, comme s'il y avait quelque chose à déchiffrer que je ne distinguais pas, une histoire défaite oubliée de tous, mais qui était là pour temps en suspension infusée dans le paysage et euh, cette forme de deux de fascination, et en même temps d'opacité euh, première, euh, elles fondent aussi beaucoup euh, vos, vos, euh, vos romans, Christophe Est-ce qu'on pourrait revenir euh, là-dessus euh, euh, Alors, je ne sais pas, soit, Isabelle, je, je vous laisse la parole pour continuer à parler de, de cette question de, euh, des traces pour que, peut-être, Christophe, ensuite, enchaîne sur euh, ce motif de l'enquête qui, 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 quand même, tient beaucoup euh, tous, vos, tous, vos, tous, vos, tous, vos, tous vos romans.
3: Je, je, je vous laisse la parole. Oui, peut-être quelques mots sur, sur les traces. Effectivement, ce sont tous des personnages qui sont euh, à la recherche active ou, ou passive de, euh, de souvenirs, de, de marques. Et cette expression, le, 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 les traces, il y, y a une sorte de vertige qui, qui accompagne ces, ces traces. Elles sont liées euh, très euh, étroitement à la question du temps dont, dont on parlait tout à l'heure, parce que ces objets ont leur temps propre les archives ont leur temps propre. Elles ont une durée plus longue que la nôtre. Dans les 24 portes du jour et de la nuit, il y a tout un passage, un très beau passage, magnifique, sur la fabrication des quarts d'écus, ces, ces, ces gâteaux régionaux, dont le, le secret et l'art se transmet de, de main à main, de génération en génération. Et on entre ici dans un temps très long. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais... Euh, tout, tout le monde peut se retrouver dans ses souvenirs. Bon, si c'est pas des quarts des quarts, ça sera autre chose pour chacun parce que nous sommes tous liés par de tels souvenirs. Et dans ces traces, dans ces objets euh, qu'on retrouve, ces savoirs anciens, le patois également, on entre dans un temps beaucoup plus, plus long. Euh, et c'est une autre façon de faire entrer une autre temporalité dans, dans les œuvres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est c'était la reconnaissance des traces. Les traces ne sont pas simplement là comme un, comme un savoir qui nous est donné. Il ne s'agit pas d'érudition pour simplement montrer, voilà, ce, tel tel geste existe. Il y a un, un plaisir, mais c'est plus qu'un plaisir, il y a une relation aux objets. Et je trouve que l'idée de, de reconnaissance qu'on voit avec ces traces, elle est plus forte encore que celle de la mémoire, parce que c'est ça engage la personne. Si je reconnais quelque chose, je reconnais une trace, je reconnais une archive. Euh, Thérèse Gandaloni reconnaît dans des, des archives, des bibliothèques les lieux qu'elle a connus enfant. Et s'engage tout, s'engage toute la personne. Et donc c'est une relation extrêmement active que celle de la reconnaissance. Et il y a aussi dans l'idée de reconnaissance l'idée de, de grâce, de remerciement. Et, et ça ajoute une forme de d'épaisseur à cette euh, à ce lien qu'on a aux objets, euh, aux choses, aux gestes transmis une autre forme de relais. Alors peut-être que tu peux élaborer sur cette question du relais et de la reconnaissance. Les, les traces chez toi viennent toujours avec l'idée de la reconnaissance.
2: Oui, oui parce que ce sont des enquêtes qui ont toujours une dimension existentielle euh, très forte. Euh, en fait, il y a, a peut-être euh, trois, trois grands... Trois grandes familles d'objets de, euh, d'enquête qui vont justement donner lieu à des, à des, à des scènes de reconnaissance. Euh, il y a d'abord la, la rêverie sur les toponymes, euh, sur les noms de lieux. Euh, donc le, la Grande Sauvagerie, le titre du deuxième livre, c'est un, un toponyme. D'ailleurs, le titre du premier livre est peut-être aussi un toponyme, mais la question est pas totalement levé dans le livre parce que ça désigne peut-être aussi le, le personnage de la de, de Laurence donc la la sœur sans doute les deux alors, au passage d'ailleurs je vais raconter une, une anecdote qui m'a beaucoup frappée ré, récente c'est que euh, Sophie Marceau vient de publier un livre qui s'appelle la souterraine alors en fait on est déjà au moins trois à avoir donné pour titre euh, à, à, à un livre la souterraine donc c'est c'est un c'est un titre qui est visiblement enfin euh, c'est euh, qui euh, qui a un pouvoir d'attraction, parce qu'on le reconduit. Alors, mais ce qui est très, très frappant, ce n'est pas que Sophie Marceau ait donné euh, euh, un livre de souvenirs, le titre La Souterraine, c'est qu'il se trouve que Sophie Marceau est originaire du même village euh, que moi. Moi, je ne l'ai pas connue, mais euh, sa, 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 sa grand-mère était, était une amie de ma grand-mère. C'est qu'on a... Euh, il y a une... C'est un peu... Alors, il y a plusieurs réponses possibles à, 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 pour essayer de, de donner... <rire> enfin de d'explorer ce, ce hasard, de, cette rencontre, c'est probablement que l'un comme l'autre, nous avons grandi à proximité, ou pas, pas très 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 loin, euh, d'une ville qui s'appelle La Souterraine, et dont le nom est quand même tout à fait étonnant, étrange, et que euh, notre désir de fiction a sans doute en partie été euh, ensemencé par le, la, la puissance de rayonnement de, de ce nom. Euh, et donc, peut-être qu'une... Que le, le, le bon premier livre, c'est le désir d'inventer une histoire qui euh, explique ce nom, à la souterraine. Et donc euh, de découvrir l'histoire en suspension qui est, euh, qui est présente dans ce, ce toponyme. Dans, dans La Grande Sauvagerie, j'ai carrément inventé un lieu. Euh, inventer un toponyme, il y a sans doute des grandes sauvageries en France, hein. cest c'est tout à fait probable qu'il y a, des, qu y a des, euh, des, des lieux dits qui s'appellent ainsi, enfin c'est pas, c'est tout à fait possible, euh, mais si j'ai donné ce nom de grande sauvagerie à, à, ce, à ce lieu qui va susciter euh, la fascination de la narratrice et qui va, euh, qui va finalement lui donner envie de faire une enquête et d'inventer de... Voilà, et d'inventer de, euh, de, l'histoire qui est présente dans, dans ce nom, euh, c'est parce qu'elle, euh, lors d'un séjour au Canada, elle fait. enfin euh, aux états unis d'ailleurs, pas au Canada, mais bon, euh, elle découvre que c'était ainsi que les... les, les euh, les euh, trappeurs, appelé ce que les, les anglo-saxons appellent le Far West. Donc la grande sauvagerie, c'est la version française, enfin francophone du, du Far West. Et, euh, et donc il y a, y a un hasard qui fait que euh, le lieu de son enfance, dans le cœur de la France, elle découvre qu'il porte leur nom qui, qui désigne en fait euh, euh, la grande évasion, enfin l'ailleurs inexploré. Et, et elle découvre que ce n'est pas un hasard. Et c'est ça qui, en, qui, euh, qui engage l'exploration. Le, voilà. Donc les toponymes, c'était enfin, le point de départ. C'est la fascination pour les noms, les noms qui, qui résonnent, qui nous font rêver. Mais après, donc, il y a eu euh, un transfert de, de, ces, de ces objets d'exploration de, de, vers, euh, euh, vers des savoir faire donc, Par exemple, euh, ce savoir-faire qui, qui est un savoir-faire on, on voit de disparition, qui, qui est la fabrication des quarts d'écu, est... qu'évoquait euh, euh, à l'instant euh, Isabelle, donc, qui est au cœur du troisième roman, qui s'appelle « Les 24 portes du jour et de la Vous nuit ». Vous en
1: donnez une description euh, extrêmement précise.
2: Oui, euh, oui j'en donne la recette même, en fait. <rire> euh, voilà, J'aurais bien voulu en faire pour vous en apporter, mais c'est compliqué parce qu'il faut des fers en fonte. Il ne voilà, faut pas faire ça à Paris, il faut que je sois dans... <rire> c'est compliqué. Euh, et euh, et le, le, le point de départ de, de ce désir... Alors, il y a plusieurs raisons. C'est que c'est un savoir-faire que, ma, que ma grand-mère était l'une dernière dernières à maîtriser dans, dans ma région natale. J'ai appris à les faire, mais euh, pas très bien, <rire> enfin moins bien. Euh, et, mais ce qui m'a fasciné, c'est de découvrir un jour, complètement par hasard, que ces d'écu. C'est ce qu'on appelait, c'est euh, disons la, la version euh, rurale euh, d'un gâteau qui était très célèbre, euh, qui, et qui était plutôt un gâteau urbain, euh, qu'on appelait l'oubli, avec un E. Euh, un gâteau vraiment qui se vendait partout. Il devait y avoir des vendeurs d'oubli sur sur le sur le port, sur le vieux port. Il y en avait dans les dans les boulevards parisiens. Et euh, et il euh, et y a tout. Il y a une page très belle des, des rêveries du promeneur solitaire sur les marchands d'oubli. Et ça m'a complètement fasciné de découvrir que ce euh, euh, que ce gâteau que dans Limousin on appelle le quart c'était une survivance locale, rurale, euh, de l'oubli et puis, évidemment, le mot « oubli » est un mot qui, qui, a, qui résonne de bien des façons. Euh, et donc, j'ai essayé d'inventer une histoire à partir de ça, à partir de cette rencontre, euh, de donner une dimension euh, romanesque à, ce, à cette découverte, qui, est, une découverte disons, enfin, qui met en contact le savoir euh, livresque, l'érudition et puis, en fait, la, la mémoire personnelle. Euh, et et, ce qui est, et, et ça m'a fasciné de réfléchir à à la transmission d'un savoir-faire, d'une gestuelle, euh, et, euh, et aussi au fait qu'on peut apprendre à faire quelque chose, hein. c'est-à-dire que je sais faire des, des quarts d'écu, mais étant donné que je vis dans un cadre euh, qui n'est plus adapté à ce savoir-faire, même si je sais les faire, en fait, euh, faire des quarts d'écu n'a plus le même sens. Parce que c'est un réseau de, de sociabilité de, euh, qui est tellement différent euh, que euh, euh, même si j'ai appris à les faire, de toute façon, ça ne sert pas grand-chose. <rire> euh, enfin, si, c'est bien, mais euh, ça ne perpétue pas complètement euh, euh, le geste.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant... Euh dans votre dernier roman, euh, c'est que réapparaît la, la narratrice de, euh, de la grande sauvagerie et l'idée aussi euh, qu'il y a une dimension collective à ces enquêtes, euh, qu'il n'y a pas... Euh, que le narrateur ou la narratrice, il n'y a pas qu'une mémoire. Euh, il y a aussi des gens qui cherchent ensemble ou un peu au même endroit quelque chose. Je voudrais euh, lire un, un, un passage qui le, qui, le, qui le raconte et avoir euh, vos réactions à tous les deux. Euh, donc, on est dans le, dans le troisième roman. Euh, » Le, le, donc le narrateur euh, une, passe une, une grande partie du roman sur un banc euh, où une, une femme d'abord un peu mystérieuse va, va le retrouver et ils finissent par discuter euh, et voir tout ce qu'ils ont en commun. Thérèse Gandaloni, donc c'est cette femme qui parle. Thérèse Gandaloni, croyez-moi, a beaucoup d'estime pour les cinq ou six articles que vous avez publiés au début des années 90, ce qui explique qu'elle vous en veuille tellement de ce qu'elle considère comme une trahison. Je crois qu'elle s'est intéressée à vous comme elle s'est intéressée à moi, pour ce qu'elle retrouvait d'elle-même dans le tracé de nos chemins respectifs, ou plus exactement, pour le plaisir de voir un peu de sa vie recommencer dans les nôtres. Trois consciences mal satisfaites du présent, grandies à l'ombre de la grande sauvagerie, qui se découvre une raison de vivre dans la passion des traces et des souvenirs enfouis. Je lui dois beaucoup. C'est elle qui m'a ouvert les premières portes, celles, qu font, celles qui font appel d'air, dont on a l'impression, au moment où elles tournent sur leurs gonds, que le monde se révèle à vous sous un jour nouveau, plus riche, plus accueillant, plus âpre aussi, car c'est une révélation qui demande en échange bien plus que ce que vous vous croyez capable de donner, qui exige que vous viviez au-dessus de vous-même, ou plus exactement, sans doute, que vous reconnaissiez dans cette image plus accomplie la forme véritable que votre vie se doit de rejoindre. Est-ce que vous pouvez réagir sur cette dimension collective de, de l'enquête
2: Oui, alors, ce qui, ce qui me... Alors, comme j'ai beaucoup travaillé sur les cycles romanesques, je suis à la fois, enfin, je suis un théoricien des retours de, de motifs, des retours de personnages. Euh, et... Euh... En écrivant, je suis, enfin, irrésistiblement, je suis devenu un praticien. Mais j'ai une, mais ma forme, évidemment, est une forme beaucoup plus modeste que ces cycles énormes. Donc, c'est un, c des effets de retour qui sont, qui sont plus discrets, mais à travers lesquels je veux. Enfin, il m'a semblé, enfin, ce sais pas quelque chose de conscient, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est porté par l'écriture et, et puis le travail de l'imagination, mais après, évidemment, j'en ai pris conscience. Euh, cest que ce qui me fascine chez Balzac ou chez, ou chez Proust, c'est euh, qu'il euh, qu manifeste par euh, euh, l'invention de cette de ces très nombreux personnages qui caractérisent leur œuvre, le fait que euh, nos existences sont à la fois profondément singulières, uniques, mais qu'en fait euh, euh, elles peuvent se reconnaître des, des, des dizaines d'existences analogues. <rire> Et donc, euh, par exemple, à la, dans le temps retrouvé, le narrateur découvre qu'il euh, avait le sentiment que sa trajectoire était très singulière, mais qu'en fait, il y a au moins une dizaine de ses amis, qui ont eu une enfin, ses amis ou de ses connaissances proches ou lointaines qui ont eu en fait, une trajectoire trajectoire parfaitement en analogue euh, et donc c'est cette dimension à la fois profondément singulière et, profond et, et à la fois multiple collective de l'existence que j'essaie de représenter à travers justement cette, euh, euh, ces, ces rencontres qui font que finalement, au terme de ces trois, de ces trois livres, eh bien, il, y a, il y a trois personnages qui sont passés par euh, euh, les mêmes lieux euh, les mêmes interrogations qui met chacun d'une façon un peu différente euh, en prenant les choses par un, euh, par un, un biais un peu différent, ne serait-ce que parce qu'il y a des effets de, de transmission de génération, enfin, de passage d'une génération à l'autre. Et donc, il y a un effet de, de stratification. Hein. Euh, et euh, et euh, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de, de de mes livres, c'est-à-dire que vraiment de prendre en charge la dimension euh, transgénérationnelle et puis la le fait, la, la mémoire longue, euh, le, et donc toutes les histoires que je raconte euh, euh, prennent appui sur le présent, mais euh, invitent à, à prendre conscience de tout, euh, de tout ce qui est euh, des formes multiples euh, d'activités du passé dans notre présent. <rire> voilà, de la façon dont dans le présent, euh, euh, disons, est euh, et, et, pour partie façonné par le passé. Il y a un livre que j'aime beaucoup, euh, qui est un livre que je trouve important, euh, de, de Jean-Loup Trassard. Donc, c'est un, un euh, qui a écrit en 2000 euh, un, un roman. C'est un de ses rares romans. Enfin, c'est plutôt, c'est quelqu'un qui a écrit plutôt des, des récits ou des, Enfin, euh, il, y a, il y a écrit deux, trois livres qu'il a intitulés « Roman ». Et ce roman, qu'il a publié en 2000, s'appelle euh, « Dormons ». Et euh, jean loup c'est quelqu'un qui se définit comme un écrivain paysan. Donc, il y a qui a exploité pendant plusieurs décennies une ferme en, en Mayenne. Euh, et donc, il a, il a exploité une ferme qui est en plus une ferme familiale, donc que son père lui avait, avait exploité. Donc, c'est des lieux dans lesquels il a plus ou moins toujours vécu, même si c'est aussi un écrivain voyageur qui a pu aller en Russie. Enfin. Euh, mais euh, c'est des lieux qu'il connaît vraiment très, très, très bien. Euh, et euh, parce qu'il les a exploités. Euh, et qu'il il il en a une connaissance aussi, euh, disons, esthétique, parce qu'il a photographié ces lieux, c'est aussi un photographe. Voilà. Et il, est, il, a, il a une idée assez, assez folle, mais extrêmement belle et qu'il a magnifiquement mise en œuvre, hein, parce que c'est un livre vraiment très réussi, euh, d'inventer une histoire qui raconterait la fondation du premier habitat humain sur ce territoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un roman préhistorique, enfin néolithique. Euh, il raconte la création du premier lieu, euh, du premier habitat humain dont on a des traces parce que en labourant, par exemple, eh bien, il a fait surgir des des, des, des pierres taillées, enfin, euh, comme ça arrive à, à nombre d'agriculteurs euh, et il entrelace à ce fil néolithique le, le fil du présent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui, qui est un écrivain de la euh, qui est un, une sorte de témoin historien de la de la fin de la civilisation rurale et donc un euh, moment où il écrit, les fermes se ferment, enfin, sont abandonnées. Euh, là où il y avait trois, il y avait différents il n'y en a plus qu'une. Et donc, d'une certaine façon, il se situe aux deux extrémités de l'ère néolithique, euh, le début et, et la fin. Et, euh, et ce qu'il montre, c'est que le paysage euh, qui, qui est celui de son enfance, qui est celui de son âge adulte, eh bien, a été façonné euh, déjà, même, même si c'est euh, par, par ce par ces, ces premier habitat humain. Alors. alors euh, D'une façon très nette, avec une forme d'exemplarité. En fait, ce que fait Trassard là, euh, c'est ce que j'essaie de faire, l'autre façon sans doute plus, un peu plus, avec plus de détours, plus de digressions, plus ramifiées. Enfin, c'est pas du tout la même esthétique, mais en tout cas, c'est ce type de, de choses qui, qui m'intéresse dans, dans l'écriture.
1: Dans ce, ce que vous dites me fait me fait penser à. Euh à votre, à votre essai, euh, Isabelle, les grandes disparitions, euh, avec ce sous-titre euh, sur la mémoire du, du roman, euh, je crois que là, on, on y est vraiment. Je vais citer Christophe parlant de votre livre, puisqu'il en a fait une recension. « C'est parce que le roman est un art mémorieux, soucieux d'affronter le présent depuis le souvenir des mondes disparus, qu'il est apte à prendre acte du surgissement du nouveau. » en le mettant en perspective, en l'inscrivant dans un espace complexe de comparaison. Je crois que ça, ça se rejoint complètement, non
3: Alors oui, je crois que c'est important de souligner ici le, la, la forme. Euh, nous avons affaire à des, à des romans, et le roman est une forme très fortement mémorielle et qui permet euh, à la fois de... C'est-à-dire l'idée des grandes disparitions dont, dont, sur lesquelles j'ai écrit un essai, c'est que le roman, on associe souvent le roman à l'idée de nouveauté, le roman met en scène les mondes nouveaux, mais le roman se souvient des mondes anciens qui disparaissent, qui s'éloignent peu à peu. Euh, tout roman est porteur d'une mémoire qui, qui s'efface, et c'est par cet effacement qu'on prend la, la mesure du, du nouveau. Et l'œuvre de Christophe s'inscrit tout à fait dans cette idée de mondes anciens qui s'effacent peu à peu, qui s'éloignent peu à peu mais que l'on tente de, de retenir. Et pour revenir à la question précédente, le passage que vous avez lu, ce personnage de Thérèse Gandaloni, qui est, est fâché parce que le, le, le narrateur des, des 24 portes a cessé d'écrire, je trouve ce passage très intéressant parce qu'il pose au fond la, la question essentielle que nous nous posons chacun, enfin, peut-être pas que nous la posons comme question, mais le désir que nos vies ne soient pas oubliées que nos vies soient racontées ou que nous puissions nous retrouver dans un récit. Et c'est aussi un des rôles très importants des romans que de raconter des vies dans lesquelles nous puissions nous reconnaître. Et comme nous ne sommes pas tous des Don Quichotte, mais peut-être plus, plus souvent des, des Sancho... Euh, il y a dans l'œuvre de Christophe cette idée, ce sont des personnages qui euh, ne font rien euh, d'extraordinaire, ce ne sont pas des personnages plus grande que nature, à qui il arrive des, des histoires euh, qui, euh, qui ne nous arriveraient pas. Donc nous pouvons nous identifier à eux, nous pouvons entrer justement dans la collectivité, dans la communauté qu'ils représentent. Donc ce sont des histoires qui mettent en scène des personnages que nous ne nous sommes pas, mais dans lesquels nous pouvons reconnaître une part de notre vie par parfois des éléments, comme ces jeux qu'on qu joue en voiture, cette expérience d'un décalage horaire, c est, c est ce rapport à la toponymie, par exemple. Nous avons tous des lieux qui comptent pour nous et dont les noms sont importants. Et nous pouvons retrouver une part de notre vie dans, euh, dans, dans, dans ces œuvres. Donc il y a pour le lecteur, des personnages même éloignés, deviennent des personnages familiers. C'est des tours de force, je trouve, de cette œuvre est celle de, de Christophe, de faire en sorte que le lecteur peut toujours s'y reconnaître.
1: Merci beaucoup. Euh, je crois que l'heure a tourné et, euh, et il me reste à remercier Isabelle Donné, à remercier Christophe Prado. Merci beaucoup à tous les deux.
3: Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Le Festival O les beaux jours remercie Isabelle Donné et Christophe Prado, ainsi qu'Élodie Karaki qui a animé cette rencontre. Merci à l'équipe du Théâtre de la Criée qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des auteurs sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du festival les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacteau. un podcast produit par Des Livres comme des idées.